2: Tecnología, innovación, avance, descripción, término, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Jueves de la Nube, Un placer acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden hoy desde Colombia y Brasil, con las buenas noches Moore
0: Con las muy buenas noches para todos ustedes, específicamente desde Sao Paulo, desde el centro de eh, esta enorme y maravillosa ciudad que nos acoge para un lanzamiento muy interesante que del que les vamos a hablar a lo largo de, del programa, tiene que ver con el Zenfone 5 y 5Z de la marca Asus que se está lanzando por estos días y que promete ser un gran competidor y fuerte competidor eh, para otros eh, teléfonos de ese segmento. Ya les iremos contando a lo largo del programa sobre algunas de esas características.
1: Sí, señor. Y es que estamos en época de lanzamientos y es muy importante que la gente tenga de primera mano toda la información, pero además que tenga de primera mano eh, las opciones que se están presentando en el mercado para ellos. Porque que hay bastantes. Esto se volvió una una guerra, ¿no?
0: Es una guerra tremenda y se viene con toda porque están todos todas las marcas están tratando de incorporar las mismas características técnicas e irlas evolucionando rápidamente. Por ejemplo, de lo que has hablado, Juanita Kremer, mucho en los programas, en nuestros programas, sobre el notch o incluso sobre inteligencia artificial vinculada a la cámara.
1: Uh -huh. Sí, hay muchas cosas que están evolucionando y ahora es una carrera contra el tiempo. A ver, ¿cuál compañía logra desarrollar primero ciertos tipos de tecnología? Después del notch, después de la calidad de las cámaras, la inteligencia artificial, creo que la apuesta que se viene y de verdad la, la, la carrera entre marcas es el, el desbloqueo de la pantalla, el desbloqueo con la huella digital en la pantalla para ya desaparecer los otros sensores.
0: Sí, eso es bastante cierto. Eh, aquí, de hecho, este este Zenfone 5 va a tener algunas de esas características y, bueno, van a ser eh, ahora expuestas eh, en, un, en un par de minutos. Tengo una recomendación. Señor. Eh, resulta que están denunciando un ataque sobre cuentas de Instagram en este momento dicen que correos con la terminación o el dominio RU asociado por supuesto a Rusia han estado hackeando cuentas de Instagram, lo que hacen básicamente es sustituir fotos de los perfiles, por videos de películas o otras imágenes de películas. Miles de usuarios, por bueno vamos a ponerlo en miles de usuarios alrededor del mundo, han estado enviando consultas abiertas a Instagram para poder recuperar el control de sus cuentas. Dicen ellos mismos en Instagram y le han estado respondiendo a esos usuarios que lo que deben hacer es, si todavía tienen acceso, cambiar inmediatamente la contraseña y si no solicitarlo a través de la recuperación de la contraseña y uh, porque no todas las cuentas están sufriendo de alteración del correo sí, señor. entonces eh, el usuario puede recuperarlas, esto básicamente es poner en, en, en cinta o poner en, en sobre la mesa la posibilidad de vulneración de esas cuentas, así que la recomendación es que entren a su cuenta de Instagram y le cambien la contraseña
1: y lo más importante que estaba diciendo la red social frente a estos ataques si estos hackeos era la autenticación en dos pasos. Entonces, es importante que usted se vaya a la configuración seguridad, autenticación en dos pasos, ingresa su número de, teló, de teléfono si no lo ha hecho, Instagram le enviará un código y de esta manera pues blinda su teléfono para que no existan este tipo, o, no existan, no, bajar las posibilidades de este tipo de ataques. Con esa noticia y con esa recomendación de seguridad empezamos la nube de hoy y nos vamos con los titulares de lo más importante, materia de tecnología aquí en La Nube.
2: En La Nube, titulares.
1: La Asociación Europea de Imagen y Sonido nombró al celular Huawei P20 Pro como el EISA Best Smartphone 2018- 2019, tras considerarlo el smartphone más avanzado, innovador y técnicamente superior que existe hoy en el mercado. El premio se entregará formalmente el 31 de agosto en Berlín.
0: Facebook obtuvo los derechos de transmisión de 32 partidos de la Champions League y la Supercopa para América Latina La transmisión podrá verse a través de la página oficial de la UEFA Champions League en Facebook Además, cada miércoles se compartirá un video con los momentos más destacados de estas competiciones
1: Jack Dorsey, CEO de Twitter en entrevista exclusiva con el Washington Post, admitió que la red social se volvió hostil y un semillero de noticias falsas y discursos de odio Además, reconoció que las medidas implementadas hasta ahora para controlar los problemas no han sido suficientes pero resaltó que siguen trabajando en una renovación completa para regular ciertos comportamientos en la plataforma
0: The Information tuvo acceso al último reporte de estados financieros de Uber, donde se pudo evidenciar pérdidas por alrededor de 404 millones de dólares en el último trimestre. Para algunos analistas, la cifra podría estar relacionada con inversiones para adquirir compañías de otros ramos que realizó en los últimos meses esta compañía tecnológica.
2: Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Bueno, Murcia, hablemos un poco sobre, sobre todo lo que tiene que ver con tecnología, pero principalmente sobre el tema de los hackers. ¿Usted escuchó la noticia de los niños que lograron hackear el sistema electoral de Estados Unidos?
0: Pues la verdad no estoy tan enterado, pero escuché unos rumores acerca de diversas fuentes de, de, de vulneración del, del sistema, lo que en Colombia sería como la registraduría. Y es que es inadmisible, sobre todo porque eso es uno de los rubros de los estados a los que más les invierten en seguridad o en ciberseguridad.
1: Sí, los niños son eh, chiquitos de entre 11 y 15 años. Bueno, los de 15 ya no están tan chiquitos, pero la es que hubo uno de 11 años y una niña también muy pequeña de 11 años que en, la, en un tiempo máximo de 10 minutos logró hackear la página que arroja los resultados electorales. Claramente no podían alterar las votaciones, pero sí los resultados y lo que la gente podía ver, lo que el público podía ver. Entonces, esto fue en Las Vegas, en un congreso de hackers, y los niños se pusieron a prueba hackeando diferentes páginas del gobierno, lo que demuestra la poca seguridad que hay en el gobierno de los Estados Unidos y en muchos gobiernos seguramente, frente a las páginas y a su infraestructura como tal. Los mismos niños han dicho que hay que tener cuidado porque los rusos anda, andan por ahí, fue, fue lo que dijo una de las niñas hackers de 11 años que se llama Audrey, y dijo hay que tener cuidado, los rusos andan por ahí y en 10 minutos lo podemos hackear. Ellos dejaron como total ganador a Bob Esponja, eh, y a Bob el constructor, que eran oh, son unos personajes animados, por supuesto para niños, pero de verdad es un llamado de atención para que las autoridades empiecen a invertirle a sus sistemas internos, a los sistemas del gobierno. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, senadores rechazaron una... Una súplica no, digamos que una propuesta de invertirle más dinero a estos sistemas de seguridad y está una vez más demostrado que son absolutamente vulnerables y esto es gravísimo para la democracia, la gente cree que es un juego porque lo están haciendo niños, pero si un niño de 11 años puede hackear una página de gobierno, pues imagínese, calcule.
0: La verdad es que para hacer un poco más gráfico esto de lo que nos estás hablando que es de la mayor gravedad, vamos a poner a nuestros oyentes a que traten de imaginarse su perfil de Instagram o su perfil en Facebook de dos escenarios. Uno cuando lo ponen privado en el que nadie puede ver por fuera lo que ustedes publican y otro cuando lo dejan público. Eh, y que todo el mundo, eh, buscándolos o no buscándolos, se pueden encontrar con toda su información. Estas empresas eh, que prestan los servicios de bases de datos para el gobierno, porque normalmente son terceros, no el, el, los mismos gobiernos no tienen su propia infraestructura para ello... Eh, es posible que un solo switch, un solo botón, deje en algún momento pública la información. Entonces, porque llama la atención que un niño de 11 años logre tener el código o la manera de desencriptar información. En realidad lo que sucede es que es muy probable que hayan páginas del gobierno que están proyectando esa información, que estén de forma pública, cuando deben estar de forma privada, y pues cualquier persona pueda tener acceso. Esto es gravísimo. Lo que me llama la atención eh, dentro de la noticia es que los niños estuvieran facultados o hayan logrado modificar la información de la base de datos. Eso significa básicamente que lograron encontrar la contraseña. Esta
2: es la nube de Blue Radio.
0: Desde hace varias semanas en la nube hemos venido discutido sobre la cantidad de seguidores que podrían estar perdiendo todas las cuentas que están en esa red social. Y es que... Eh, Twitter ya dijo que se va a ir de frente contra las personas que están en noticias falsas, contra las cuentas que son falsas, que son electrónicas, que son bots. Eh, de esos robots que, que no son personas pero generan conversaciones y quiere salir de todo ellos, yo creo que detrás de eso hay una estrategia de volver eh, de darle un poco más de valor y de sentido a la información que cruza en Twitter, y han anunciado que en los próximos días eh, si lo que habíamos visto antes de reducción de seguidores que por ejemplo, damos el, eh, la experiencia de Blue Radio, había perdido más o menos unos 10.000 mil seguidores, pues eso no es nada a lo que viene, están tratando de generar una completa verificación de cada uno de los perfiles incluso uh, no solamente de los falsos, de los que generan noticias falsas, de los que son bots sino además de personas que son menores de edad como también lo habíamos dicho y quienes se encargan de generar cadenas de contenido que no corresponden, por ejemplo eh, eh, Juanita Kremer arroba Juanita Kremer empieza una conversación, una pregunta acerca de qué es el marketing digital pues si alguien le responde una cosa que no no tiene nada que ver con esa pregunta que está haciendo, lo que, lo que haría Twitter básicamente sería identificarlos y limpiarlos, es decir, quienes se introducen en las conversaciones para generar eh, interacciones, es pero fantástico. que no están vinculadas directamente al contenido.
1: Maravilloso.
0: Y básicamente pues esperemos a ver qué pasa Seguramente el impacto va a ser muy grande Y todos los que estamos en esa red social Pues nos vamos a ver afectados Al final del cuento, no sé qué piensas tú Juanita Kremer, eh, va a resultar eh, Que están tratando de darle una, Un nuevo suspiro, un nuevo aire a Twitter Una nueva, tratar de Resucitarlo ante el Auge de otras redes como Instagram ¿Pero Es posible que tras la limpieza General de Twitter uh -huh. vengan otras innovaciones
1: Pero cuénteme por qué a usted le parece Preocupante la noticia, a mí me parece muy chévere porque te limpian las conversaciones de tanto metido que empieza a opinar sobre cosas que nada que ver.
0: No, básicamente es preocupante para quienes viven de la cantidad de seguidores, ¿no? Ah, es muy probable que. Porque los van influenciadores peluqueando. O medios. Exacto, crean que, que la base de, de la monetización, por ejemplo, de esos contenidos. Está basada en el número de seguidores y es posible que se vaya afectada, porque si los van a limpiar de una forma agresiva, seguramente pues van a perder pues esa ese argumento con el que generan el costo de sus ventas.
1: Lo bonito de la tecnología es que pudieran llegar a evolucionarla de tal manera que eliminen los comentarios en la publicación que no están a tono con el tema, pero que no eliminen a las personas. Y ya que si la el mismo usuario es reincidente y vuelve a hacerlo con otras publicaciones, pues ahí sí se tome la medida de eliminarlo de la cuenta, pero de resto me parece que la tecnología y la herramienta podría funcionar a la perfección. Sí, hay que afinarla un poquito, pero como idea está buena.
0: Sabemos que te gusta estar bien informado. Por eso, en El Espectador hemos creado la suscripción digital premium que te entrega. Acceso limitado a toda la información de El Espectador.com. Podcast, videos e infografías. Contenidos exclusivos como entre editores, management lobby, cuenta libros y caricaturas digitales. Además, recibes la tarjeta del Círculo de Experiencias con descuentos especiales de hasta un 30% en establecimientos como Cine Colombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, entre otros. Suscríbete ya. El Espectador, el valor de la información.
1: Pues estamos a esta hora con Camilo Rueda, él es gerente general de Bicycle Capital que es una nueva alianza entre empresas para que las personas puedan moverse en bicicletas pero unas bicicletas particulares, son eléctricas y vamos a conocer un poco más sobre la iniciativa sobre las empresas que están apoyando este emprendimiento pero además cómo los bogotanos en principio se van a ver beneficiados Camilo, bienvenido a La Nube
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches
1: bueno, es un placer tenerlo y cuéntenos un poquito, este Bicycle Capital o Bicycle Capital, ¿cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Por qué la creación de este emprendimiento?
2: Pues te cuento ahí a grandes rasgos. En Bicycle Capital ya estamos trabajando hace, hace ya casi ocho años en todo lo referente a lo que es movilidad urbana en bicicleta. Eh, hemos desarrollado herramientas tecnológicas, bicicletas, planes estratégicos de movilidad en bicicleta para empresas, universidades, comunidades, zonas industriales, etcétera, etcétera. Actualmente eh... Tuvimos la oportunidad de lograr el apoyo de grandes empresas que son Codensa Enel, Carulla, Scotiabank, Colpatria para lanzar este proyecto que ha sido nuestro sueño por mucho tiempo que es un sistema de bicicletas eléctricas compartidas para los bogotanos.
1: Cuéntame un poquito acerca de cuántas bicicletas tienen disponibles y cómo funciona el bloqueo y desbloqueo porque tengo entendido que es a través de una aplicación. Vámonos a la parte tecnológica del, emprendi del emprendimiento.
2: Claro que sí. Este, este es un sistema que, que llamamos nosotros de cuarta generación de bicicletas. Bicicletas compartidas eh, en donde el componente, el cerebro de toda la operación es un es un desarrollo tecnológico que se maneja por medio de un aplicativo móvil y un seguimiento en la nube en donde nos facilita todo el tema de registro, acceso del usuario, bloqueo y desbloqueo de bicicletas, controla el detalle de cada una de las bicicletas y muchos otros beneficios pues que la tecnología hoy en día nos brinda para que estos programas eh, de última generación pues sean mucho más eficientes y, y accesibles a las personas. Actualmente lo único que se tiene que hacer por parte del usuario es descargar una aplicación de cualquiera de las tiendas, el Bicicó, que es el nombre del programa, se registra y la aplicación le va a dar acceso a mapas, de ciclo rutas, de dar acceso a la, a la localización exacta de cada una de las bicicletas. Una vez el usuario haya hecho este registro, simplemente tiene que acercarse a cualquiera de las estaciones, eh, escanear el código QR que, de, que identifica cada una de las bicicletas, la aplicación de una reconoce la bicicleta. Y lo que hace es desbloquear la bicicleta para que el usuario ya pueda iniciar su viaje, su recorrido y una vez el usuario termine el recorrido simplemente tiene que cerrar el candado inteligente en las bicicletas, uh -huh. la aplicación recibe esta información y da como finalizado el préstamo.
1: Indiscutiblemente hay que tener una tarjeta de crédito, ¿cierto?
2: Sí, para hacer el registro y utilizar el sistema necesitas tarjeta de crédito.
1: Bueno, ¿y dónde se puede conseguir estas bicicletas? ¿En dónde las puedo recoger mm. y cuántos
2: puntos tienen? Mira, inicialmente vamos a vamos a tener esto como un proyecto piloto en donde lo que queremos es revisar los patrones de movilidad y las necesidades reales de las personas que quieren utilizar el programa. Vamos a estar en los almacenes Carulla, inicialmente con seis estaciones, que vamos desde el Carulla de la calle 140 con carrera novena hasta el Carulla en la calle 69 con carrera 11. En ese recorrido vamos a estar en diferentes Carullas donde las personas pueden eh, tanto sacar la bicicleta como dejarla.
1: Claro. Cuénteme, en caso de que se roben la bicicleta, ¿qué va a pasar? ¿Hay un seguro que esté ya metido dentro del valor que uno paga...? ¿O ya empieza una negociación con pues con ustedes como dueños del emprendimiento? Porque estas cosas pasan, ¿no? Pasan con las bicicletas propias, pues obviamente puede pasar con bicicletas públicas.
2: Sí, claro, esto es un riesgo que se vive en todas las ciudades del mundo y pues Bogotá no es la excepción, pero digamos que este tipo de, de programas o tecnologías nos minimizan esos riesgos, mira cómo lo manejamos. Uh -huh. Número uno, pues la la bicicleta es totalmente monitoreada por medio de GPS, tanto sabemos dónde se encuentra cada bicicleta en el caso de algún suceso, inmediatamente podemos llegar a donde está la bicicleta para la recuperación. Uno. Dos, las bicicletas que estamos utilizando son únicas en Latinoamérica y todas las partes de la bicicleta son únicas y, y hechas para sistemas de bicicletas compartidos. ¿Qué pasa? Es que si tú quieres desensamblar la bicicleta, te toca romperla. Okay. Entonces, digamos que no puedes venderla por partes. Dos, eh, la bicicleta es tiene un sistema único de carga, como son bicicletas eléctricas, si no la cargamos nosotros no se puede volver a cargar, entonces pierde su valor. Y tercero, ya para seguridad de los usuarios, eh, el programa cuenta con un sistema de pólizas que en el momento de algún siniestro pues entraríamos ya con el tema con una aseguradora para que el usuario pues esté tranquilo en, en sus recorridos.
1: ¿Cuánto puede llegar a costar una bicicleta de estas, Camilo?
2: Estas bicicletas, pues con la tecnología que manejan, estamos hablando de algo superior de los 2 millones de pesos.
1: Dos millones de pesos. ¿Y con cuántas bicicletas cuentan para este primer piloto que van a tener?
2: Entonces, como te contaban, este piloto iniciamos con 50, 50. bicis, 6 estaciones, uh -huh. pero eh, periódicamente, mes a mes, vamos a empezar a ampliarlo a más estaciones y más bicicletas.
1: Me imagino que se están uniendo las empresas privadas, así como nos lo contó al principio de la entrevista, pero ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con la alcaldía? ¿Qué pasa con otras instituciones que, de una u otra forma, fomentan el uso de bicicletas? ¿También se van a unir? ¿Están en negociaciones?
2: Eh, inicialmente es una iniciativa 100% privada en donde buscamos lograr un impacto, en realidad lograr un cambio y, y, y que los ciudadanos se manifiesten alrededor de la bicicleta para en un tiempo muy corto ya poder sentarnos con las autoridades públicas a ver cómo nos continuamos apoyando para entregar esas alternativas a los bogotanos ya de una manera más masiva y de una manera más integrada con el sistema público, pero actualmente es meramente privado.
1: ¿Y cuándo piensan extenderse a otras partes del país? Porque me imagino que dependiendo de cómo les vaya en Bogotá, pues otras ciudades también estarán ahí metidas.
2: Así es, así es. Eh, mira, tenemos inicialmente son seis meses donde queremos recolectar data, recibir feedback importante de nuestros usuarios, uh -huh. mirar cómo se comportan los bogotanos alrededor de este tipo de sistemas. Y en menos de un año ya, ya esperamos duplicar la actividad aquí en Bogotá ¿Sí? y empezar a revisar las posibilidades de entrar a otras ciudades en Colombia.
1: Además, hay que dejar algo muy claro y es que necesitan, por supuesto, vías adecuadas para que las bicicletas puedan andar, porque si tienen una ciudad sin ciclorrutas, pues es muy complicado eh, generar este tipo de iniciativas en, en otras ciudades colombianas, ¿no?
2: Sí, así es. O sea, nosotros digamos que. Lo que hacemos es salir al mercado con un programa como este para darle las herramientas a, la, a los ciudadanos y para también atraer la atención del sector público, pero como sabes el boom de la bicicleta ahorita está muy fuerte, la mayoría de las ciudades está invirtiendo en infraestructura de bicicletas, sí. en temas de sensibilización hacia la comunidad de bisusuarios seguridad vial. Entonces creemos y, y consideramos que, que estamos en el momento y que el apoyo de las autoridades públicas hoy en día está, tiene que seguir aumentando, pero digamos que eso lo, lo otro lo vemos es como un, como un plus en este momento.
1: Perfecto, pues él es Camilo Rueda, gerente general de Bicycle Capital, que es una nueva alianza entre empresas privadas, pero también ellos que son los de la iniciativa y que busca fomentar, por supuesto, el uso de las bicicletas, en este caso, bicicletas eléctricas.
2: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Pues Murcia, le quiero contar algo. Usted sabe que las redes Wi-Fi podrán ser utilizadas en un futuro... Para decirle adiós a esas interminables filas, por ejemplo usted ahora que está viajando tanto que está en viajero, eh, esas filas donde le revisan a usted la maleta, a ver qué es lo que trae, a ver si tiene un arma cortopunzante, un líquido explosivo, cualquier tipo de cosa que genere una amenaza o que represente una amenaza para los pasajeros de un vuelo, por ejemplo, o para la entrada a un centro comercial o cualquier tipo de fila de este tipo, entradas a los conciertos, a los festivales, tantas cosas, por tantos escáneres por los que uno tiene que pasar.
0: La verdad sí llama poderosamente la atención, porque no se imagina cómo una red Wi-Fi que solamente provee Internet, pues que recibe y emite datos, pues cómo pueda verificar los contenidos o las cosas que llevan consigo las personas. Eso sí sería una gran innovación, más o menos cómo funciona, Juani. Pues
1: le voy a contar que un equipo de investigadores encontró el método definitivo para revisar las maletas sin tocarla siquiera. Es barato, es preciso y funciona sobre la red Wi-Fi, como le decía. El método es tan bueno que fue galardonado con el primer premio en la reciente conferencia de Telecomunicaciones y Seguridad de Redes celebrada este año en Pekín. Y es sencillo porque resulta que la red Wi-Fi o la señal de la red Wi-Fi rebota en los objetos de cierta densidad, pero atraviesa los más finos eh, y los que son ligeros, de manera muy efectiva. Entonces, los investigadores descubrieron que las ondas de las redes Wi-Fi penetran a la perfección bolsas, maletas y sí, cualquier tipo de, de, de carterita, digámoslo así. De esta manera analizan la forma en que rebotan en los objetos y se dan cuenta qué hay adentro. Los autores del estudio pudieron determinar que si la mochila, por ejemplo, tiene objetos de metal o líquidos, a través de las redes Wi-Fi se van a dar cuenta. Las pruebas se realizaron en 15 objetos diferentes en seis tipos de bolsas, de maletas y de, y, de, y de maletines, me imagino. En bolsas de plástico, la precisión con la que se detectaban los objetos sospechosos Murcia llegaban a un 99%. Los objetos de metal se identificaban con un 98% de precisión, los líquidos con un 95%. Y esa efectividad se veía un poco reducida cuando no estaban en bolsas de plástico, sino en maletas. Obviamente, esto no va a reemplazar como primera medida a los sistemas de seguridad que ya existen, pero lo que sí puede hacer es segmentar la fila. Entonces, cuando usted pasa por la red Wi-Fi, si usted no lleva nada que represente un peligro, va a poder seguir derecho, pero si de pronto tiene algo que la red wifi, la señal de la red wifi esté rebotando, ahí sí lo mandan a la fila de seguridad para hacerlo abrir la maleta, para pasarlo por el escáner y ver más a profundidad qué es lo que lleva. Pero además es muy barato y agilizaría, por ejemplo, un montón las filas en los aeropuertos, en migración, migración, que son, es tan complejo y más cuando la gente viene tan cansada de un viaje.
0: Pues la verdad, eso suena bien interesante porque además las redes Wi-Fi están ya en todas partes. En todas. En todo lado hay un router que está funcionando y casi que uno podría tener su propio detector de metales, inclusive para su propia casa. Eh, le encuentro sentido con ese rebote de las señales, digamos, en objetos metálicos. Lo de lo del líquido sí me parece una cosa del otro mundo, porque imagínate que alguien quisiera introducir una botella de guaro, de chorro, de birra, no, bueno todas estas eh, connotaciones que tienen las bebidas embriagantes a un concierto, por ejemplo el hecho de que, de que las Wi-Fi puedan rebotar en el líquido me parece una novedad impresionante además y eh, un tema que como les había dicho desde el principio tiene o cobra la mayor importancia es el lanzamiento del Zenfone 5 y el Zenfone 5Z que está haciendo Asus, esta compañía que está entre las cinco más grandes eh, productoras o fabricantes de dispositivos, sobre todo computadores, que también tiene una línea de móviles. Estamos aquí en Sao Paulo y les voy a contar básicamente cómo este modelo entra a jugar muy fuertemente con eh, aparatos que ya están como como el iPhone y el iPhone 10 en particular por una característica el notch como hablábamos al principio de, del programa. Pues resulta que va a competir con eh, inteligencia artificial, va a competir con cámaras, va a competir con un incluso aplicaciones que están dentro del teléfono en el sistema Android y eh, um, por um, Digamos que está en menos de la línea de los 2 millones de pesos, lo cual lo hace un competidor bastante importante. Este teléfono ya se ha lanzado en el en Barcelona, en el Congreso de Móviles. Nos hablaste de él en su momento, Juanita, pero ya llegó a América Latina. Se espera que en la última semana de agosto empiece sus ventas. Unas, unas características muy rápidas es que están en eh, la memoria RAM de estos dispositivos está en los 6 gigabytes y los almacenamientos pueden ir desde 128 hasta 200 156 gigabytes. Eh, tiene un, la cámara trasera, por ejemplo, es de 12 megapíxeles, tiene el chip es Sony con una apertura de 1.8 la cámara frontal es de 8 megapíxeles también, tiene biometría, lo que quiere decir que ustedes pueden eh, desbloquear el teléfono con su huella digital, pero también en un sistema muy interesante que es el, el, el desbloqueo a través de reconocimiento facial, esto hace que inclusive ustedes ni, si, ni siquiera se tengan que dar cuenta de, de, del desbloqueo, sino lo hace de forma automática. La batería también tiene una, una particularidad es de 3.300 mAh, para para quienes están preocupados por la duración, pues esta, este dispositivo va a tener una, una gran eh, duración de, la, eh, de carga. Tiene un diseño bastante novedoso, la pantalla, la, el case o la carcasa posterior es bastante bonita Tiene un cristal muy resistente Se siente bastante fuerte Lo cual pues eh, le ayuda a uno a ser seguro no Porque eh, de repente a veces Uno cree que eh, hay dispositivos Que son muy delicados Y que se le van a dañar Pues esta no es la sensación Que genera el Zenfone 5 Viene con Android Oreo para, para los más interesados Y los ejecutivos de esta compañía Han hecho énfasis en la experiencia Y sobre todo vinculado al audio Parece que la experiencia de audio Va a ser bastante diferente Respecto a otros eh, dispositivos del mercado ¿Va a grabar a 4K? Ultra HD, eso va a ser bastante interesante para los que quieren producir video, y como les repito, es alta tecnología, cámaras con inteligencia artificial, software que está eh, vinculado a esas cámaras de con inteligencia artificial, que lo van a poner en el mercado por menos de 2 millones de pesos a partir de la última semana de agosto.
1: Bueno, nos vamos Murcia, muy interesante lo que está pasando en Brasil, usted mañana con más información por favor, y nos encontramos entonces en una nueva cita, ¿le parece?
0: Me parece perfecto y ya saben, eh, vienen muchos lanzamientos, estaremos muy pendientes de todos ellos para que ustedes puedan empezar a, a planear sus gastos tecnológicos para este final de año.